0: E Stefano D'Ambroso, buonasera.
1: Da voi, buonasera a tutti.
0: Stefano D'Ambroso, parlamentare, questore della Camera, come dicevo è stato a lungo pubblico ministero impegnato nell'antiterrorismo e l'ho chiamata per fare il punto sullo stato dell'arte. Col terrorismo ormai è una guerra di nervi. Ultimo episodio: ieri l'aereo francese che è stato fatto atterrare in Kenya per una finta bomba nella toilette. Strategia della tensione o oggi non è più quello, ma c'è qualcosa di nuovo e di peggiore.
1: Ma senz'altro si tratta, velocevilmente si tratterà come accetteranno le indagini che sono partite immediatamente, eh, di un fatto che non rientri in una strategia che parte da un grande capo, due possono essere state le le possibili cause delle, dei fatti di ieri sul, sull'aereo sulla dell'Air France. Da un lato oh, un, appunto, persone eh, che hanno oh, parzialmente voluto giocare o comunque più che giocare hanno utilizzato oh, in una maniera assolutamente eh, insomma, stupida il, uh, questo, questo periodo storico in cui c'è una percezione del rischio evidentemente diffusissima, è una percezione della paura diffusissima, per cui hanno fatto questo con tutta la, la stupidità del caso. Dall'altro lato invece eh, c'è eh, anche un'ipotesi di chi ha voluto in qualche modo danneggiare anche la compagnia aerea dal punto di vista commerciale. Certo è che quello di ieri non è un attentato fallito, ma è espressione direi di eh, questo contesto storico in cui eh, abbiamo cominciato comunque a convivere con questa paura e che porta a delle compressioni della nostra libertà. Eh, diversi anni fa eh, forse difficilmente ci sarebbe stato eh, il blocco dell'aereo, quindi l'atterraggio di emergenza in un altro aeroporto come Mubasa, ma eh, verosimilmente ci sarebbe stato un accertamento veloce a bordo per capire che non si trattava appunto di Ordigno, ma di qualcos'altro. Ecco, dall'11 settembre in poi, da una quindicina d'anni, stiamo convivendo con eh, una paura a cui non eravamo abituati e che condiziona il nostro
0: quotidiano. Quindi non è un attentato fallito, questo è molto, è molto significativo quello che lei sta dicendo eh, di fronte a una finta bomba, significa che, eh, che sia uno scherzo idiota, che sia quello che sia insomma, l'attentato è andato a segno e la tensione aumenta. Ehm, sì. D'Ambroso, Oggi a Milano è cominciato il processo alla famiglia Sergio, questi foreign fighters che erano guidati da una delle figlie. Tutti sappiamo, stiamo parlando di ma sappiamo di che cosa sì. stiamo parlando. Un caso isolato, ha qualcosa a che vedere con i terroristi francesi che sono nati e cresciuti in Francia?
1: Beh, le, la, la qualità e le caratteristiche sono assolutamente quelle. nel senso Ci troviamo di fronte a persone che sicuramente hanno dei profili di disagio personale, se non mentale, come appunto emerge dalle telefonate insensate, fuori, fuori di testa della dei Fatima alla famiglia direttamente di dei luoghi eh, di guerra che le ha raggiunto. E, è un caso anche di smarrimento familiare e genitoriale, se è vero che è riuscita a coinvolgere due anziani genitori, peraltro di origini meridionali italiane, che si sono ritrovati per amore genitoriale, per amore nei confronti di questa figlia, a decidere di sconvolgere la loro vita per seguirla eh, e addirittura appunto poi essere arrestati, proprio perché oramai quello è un vero e proprio reato, organizzarsi per andare in luoghi di guerra, per eh, associarsi in qualche modo alle ragioni ideologiche eh, dell'Isis, oggi è un reato e quindi eh, sono state arrestate, addirittura la madre è morta a causa della detenzione che eh, ha subito e ricevuto. Che cosa vuole dire morta
0: a causa della detenzione?
1: Eh, Nel senso che eh, da quello che è emesso dai giornali evidentemente subito dopo la scarcerazione eh, 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 è morta e quindi evidentemente eh, avrà avrà vissuto un periodo di eh, sovrastress per quell'età No, 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 non, non quindi non
0: sta accusando di niente accaduto no, no. per opera di terzi dentro il carcere. Questo no, volevo sapere, no, no, assolutamente,
1: no? Assolutamente no. Sono stati no, no. Ho distrutti. capito, ho capito no, no, quello che vuole sì. dire.
0: Quindi una, sì. una vicenda comunque soggettiva. Senta, è stato facile intercettare e capire che questa famiglia si stava organizzando in un modo pericoloso? Glielo chiedo perché eh, voglio capire se eh, è possibile pensare che comunque siamo circa scondati da gente così non ancora individuata.
1: No, guardi, I numeri in Italia sono fortunatamente eh, proprio bassi, nel senso, mentre in Francia eh, parliamo di eh, numeri che vanno dai 1200 ai 2000, eh, 1200 più oh, uh, convinti, sempre gente della seconda generazione, quindi stiamo parlando di francesi, gente che è nata, è Cresciuta in Francia, gente che magari è di origine araba in senso lato, di origine nordafricana in senso lato, nel senso che è uno dei vari paesi eh, del, di, di questa parte del, del continente africano, ma senz'altro ci troviamo di fronte a gente che è cresciuta in Francia e ha il passaporto francese. Quindi cittadini francesi sono 1200 e eh, con le persone che. Eh, sostenevano comunque o che condividevano anche questa loro scelta ideologica si arriva a circa 2.000 persone. Eh, in Italia si, parliamo di circa 50 persone eh, da 50 in giù e non da 50 in su, quindi le persone sospettate sono una cinquantina. Grosso modo monitorate, eh, quasi quotidianamente monitorate, molte sono, eh, di queste 50 hanno raggiunto i luoghi di guerra Iraq e Siria. E quindi questo numero di persone eh, sono oggi, eh, ripeto, controllabili sì. dalla nostra intelligenza dalla nostra polizia. In Francia no, in Francia non è possibile controllare quotidianamente 1200 persone.
0: Certo. Senta, l'intelligence italiana, l'intelligence europea, è all'altezza di questo compito e delle nuove sfide?
1: Sta migliorando evidentemente. Eh, I numeri sono enormi, come, come dicevo, perché eh, se si supera la Francia si coinvolge anche... L'Inghilterra e buona parte della Germania, il Belgio e l'Olanda eh, raggiungiamo numeri che eh, si avvicinano più ai 5.000 che, eh, che, che, che che numeri minori. Quindi ci troviamo di fronte ad un'area sospetta, uh, sospettabile che eh, eh, dovrebbe essere quotidianamente monitorata e che non. Uh, non, non, non non è possibile, eh, proprio perché siamo in un continente democratico, o poter privare della libertà in assenza di vere e proprie condotte di reato, in assenza di vere e sì,
0: proprie crimine, come... Il senso della domanda è se hanno cominciato a parlarsi i diversi servizi nazionali, hanno cominciato sì, a mettere questo, in rete questo, quello che sanno.
1: Questo, questo assolutamente sì. Cioè è, è migliorato senz'altro rispetto soltanto a, a qualche anno fa, lo scambio di informazioni, uno scambio di informazioni che eh, non soltanto oh, appunto, passa dalla condivisione in rete di tutte le informazioni eh, necessarie, ma proprio perché c'è cioè una, uh, uh, una, una convinzione maturata appunto dalle esperienze purtroppo negative dell'ultimo anno in Francia che questo fenomeno, essendo di per sé transnazionale, necessariamente deve vedere la cooperazione dei vari servizi. Lei sa che fino a soltanto qualche. Eh, anno fa non era pensabile che un servizio di un grande paese europeo potesse condividere le proprie informazioni, non per una inutile e stupida gelosia eh, nazionalistica, ma proprio perché normalmente i servizi segreti sono i, i depositari della cura e della protezione degli interessi più intimi e più importanti certo. del, pra- del paese apparteneva Se no, quindi, non sarebbero non... segreti. Esatto, esatto, quindi non si aprono facilmente ad altri, eh, ad altri paesi e non aprono il loro screen di sicurezza, di certezze e eh, di notizie. La faccio,
0: la faccio parlare con un ascoltatore, poi la saluto. Maurizio da Cremona, buonasera.
1: Buonasera a lei, grazie per avermi chiamato. Vorrei fare questa domanda al signore esperto. Quanto costa il contribuente italiano... Eh, i costi dell'antiterrorismo, polizia, controlli eccetera oltre al disagio ovviamente che è stato citato prima ma proprio in termini eh, in euro in sostanza perché so che in Francia il problema è molto grave e i costi sono elevati oltre al disagio e alle vittime
0: Allora, grazie a lei Maurizio prima che eh, l'onorevole D'Ambroso risponda saluto la prossima e ultima ospite è un piacere averla al telefono e Amanda Sandrelli, buonasera Sandrelli
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: Allora, eh, lascio all'onorevole D'Ambroso rispondere alla domanda sul terrorismo, poi vengo a teatro da lei. Allora, D'Ambroso.
1: Certo, uh, si tratta della sicurezza del nostro Paese che non vede una voce che è destinata esclusivamente al terrorismo di matrice islamica. Questo per dire che è difficile calcolare da, quanto dalle nostre tasse che sono comunque alte il, uh, una quota sia uh, miratamente destinata solo al contrasto al terrorismo. Ne si immagini, parlo con uh, l'ascoltatore evidentemente, si immagini che la sicurezza non comprende soltanto. Il, appunto il fenomeno del contrasto al terrorismo ma comprende eh, altri tipi di criminalità che passano dalla criminalità che va da sotto casa nostra sì. eh, quella ordinaria, quella quotidiana sino ad altri tipi di mafie che comunque eh, popolano il, non solo il nostro territorio ma il territorio europeo quindi è difficile fare una, individuare un aumento di spesa in, in termini di sicurezza legate al terrorismo di matrice.
0: Grazie per questa conversazione. Stefano D'Ambroso, questore della Camera, è stato pubblico ministero antiterrorismo per moltissimi anni. Grazie a lei per essere intervenuto.
1: Grazie a voi, grazie.